0: 每一念都是自然清药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎你收听又一念念 So Blossom。当然，我是怡西悦老师，而这一念我们要进入的是阅读时光，一起来聆听或者是欣赏心灵好书，或者是美善的文字背后所要带给我们的正向能量。我相信，在我们的生命历程中，总免不了要面临挫败，或者是失去，或者也要去学习，要相信奇迹，学习给人信心，给人希望，给人欢喜，给人方便。但是，到底该怎样做呢？或许在《自然星耀》当中第三章“陷阱”当中的这三篇故事——“飞来横财”、“恩典”以及“变戏法”，会告诉我们一些秘诀。首先，我们进入的是第129页，《飞来横财》。当家里遇到任何不顺的时候，父亲就会摇头说 ：“Raymond 家的运气。”这句话，父亲用的还真顺。小的是如找不到停车位，大的是如银行没钱了，或独生女得了慢性病。他随时就会脱口而出这句话。威门家的运气指的当然不是好运。在这个世界上，任何事只要涉及了人的因素，父亲就不相信。也因此，他觉得生命无常，危机四伏。每当想起来，就会紧张兮兮的。就因为经常听到 “Raymond 家的运气”这句话，多年来我也相信我家很不幸。1971年，父亲中了纽约州乐透彩券，虽然奖金不多，但这可是他一生见到的最大一笔。那是他的厄运，也是我的厄运。我不是指奖金，而是指中奖后所发生的事。父亲中奖时，人正住在医院里，因为切除了一个事后认为是良性的肿瘤。他把那张中奖的彩券用胶布粘在胸前，声言不管谁去退换，都不能够相信，就是朋友、家人也一样，连我母亲都包括在内。他既怕彩券被人据为己有，又怕他被偷走，要不然就怕彩券拿去兑换奖金时被坑掉。拖拖拉拉了好长一段时间，就是劝不动他把彩券交出来。随着奖金兑换截止期限越来越近，他要母亲和我发誓，绝不露出任何口风。就唯恐被人知道而领走奖 金， 最后还是由他自己去兑换的。可是那笔奖金他始终未动 用， 因为他害怕别人晓得他有钱。慢慢的一股非常熟悉的焦虑在我们周遭散 开， 而我也被卷了进去。据我来 看， 瑞蒙家的运气。其实都是父亲自己搞出来的。在他的眼里看来，这个世界哪有他的好运？就像彩券中了五万块这种好事，他都会变成是一件不幸，把家弄得鸡飞狗跳。在这件事之前，我一直以为我们家是真的不幸，一直有一朵乌云盘旋在头顶上。然而，自从发生彩卷的事之后，我就甩掉那个想法了。从父亲的人生中，我还学到其他的功课，是有关于德与失。凡是活在这个世上，每个人都有失掉什么的经验。打从我们出生起，就开始学习诗，我们会以何种态度去面对？往往受家庭的影响，这些有关失去的功课到底带着何种意义？那是我们日后人生中最重要的学习之一。然而，这其中的智慧很难跟别人说，因为我们往往不好意思诉说自己的失。我的父亲是移民之子，孩提时便出外打工，帮助家境。长大后，还不时兼做两份工作？他经常累得说不出话，甚至于晚上坐在椅子上就睡着了。他一直都是做别人的伙计，听命于他们的指挥。对于这种情形，他颇为感慨。我记得父亲很早就曾说过：“千万要做自己的老板。”这样才能掌控自己的人生。我是在纽约曼哈顿一个公寓的六楼长大的。整个童年里，父亲经常和我玩一种游戏，那就是讲述他的房子——一栋将来能够拥有的房子。厨房里面有洗碗机，还有一个院子。我们曾经争论客厅到底。要漆成苹果绿还是奶油黄？我偏爱奶油黄，但是父亲认为那高级了些。在我差不多二十岁时，父亲买下了长岛一座小屋，同时也退休了。那阵子，他的梦似乎达成了。几个月后的一个周日，我去看他，发现他竟然累得。在椅子上睡着了，那是我从小熟悉的景象，但我认为如今应该不一样才是。母亲告诉我，先前父亲做了点事，好让这个家像个样子，情况就一直这样恶化着。我再一次回家，仍看到父亲在椅子上睡着了。我问母亲说。你喜欢他这个样子吗？母亲回答说：“嗯，你爸爸就怕有什么人闯进来抢走我们辛苦了一辈子的家业。他到现在还忙，就是想装一个警示系统。”我的心为之一沉，向母亲问道：“说干嘛都要自己来呢？”母亲把我拉到一边，告诉我说：“反正很快就做好了。”几个月后，父亲看起来越来越憔悴。我关切地问道：“说，你们何时才要去度假呀？”父亲摇摇头：“今年不成，家里不能没有人。”我就建议请个临时工帮忙看家。父亲吃惊地说：“那怎么行？你晓得啊，这年头的人心，就算是朋友，也不会把你的东西。”像自己家的那般爱惜，他们始终没有去度假。到末了，我的父母很少同时离开那个房子，甚至连看个电影都不曾，因为怕不在家的时候发生火灾或其他不知名的灾殃。父亲一直做着一些奇怪的事，直到他去世为止。那间房子反倒成了父亲的枷锁，控制的比他先前的雇主更甚。如果我们太害怕失去所拥有的，那么到头来就反被其所掌控。第二个故事，我们进入第133页，恩典。我有位病人是个医生，罹患了癌症。每次来治疗的时候，都高高兴兴的。由于晓得我喜欢听故事，就告诉我一则他认为上好的故事。以下就是那则寓言故事：湿巴和沙克蒂乃是印度教诸神中的一对夫妻党，他们从天上看管人间事。人类生活中的酸甜苦辣，经常让他们动心。当他们看着人世时<音> ，Shakti 撇见了一个穷人正走在路上，他的衣衫褴褛、草履破烂，使得 Shakti 不由得心生怜悯，于是便央求 Shiva 赐给那个穷人一些金子。Shiva 端详了那人好一阵子，然后说了。亲爱的老婆，我不能答应你。s h 提非常的吃惊，他说：“怎么，你这话是什么意思？老公，你可是宇宙的神呐、啊，这么件简单的事都做不到吗 s 巴就说：“我不能给他金子，因为他还没有做好承受的准备 s h 提这下子可生气了。你的意思是说，你不肯丢下一袋金子在他走的路上吗？希瓦回答说：“我当然可以，不过那是另一码子事。”沙哈蒂于是央求了他的老公：“拜托了老公！”于是希望降下了一袋金子在那个穷人所走的路上。这时候，那个穷人正边走边想着。不晓得今天的晚餐有没有着落？难道我还得挨饿吗？他往前望了望，看见路上有个袋子。啊哈！他说呀：“瞧瞧，一块大石头耶！我真好运能看到，不然我这双破鞋岂不是就碰烂了？”谁知他小心翼翼地跨过那袋金子，继续朝前走去。似乎生命在我们人生路上织下许多袋子，但携有那一件像它应有的样子。我问告诉我这则故事的病人：生命可曾赐给他一袋认得出来，而且用来使生命更丰富的金子？他微笑着告诉我说：“癌症，就这么简单的两个字。”而且他说：“我想你会猜到的。”接下来，我们进入第135页变戏法。我记得有一次，自己很清楚在扮演那个专注看着一片叶子，却不晓得神正在他背上跳舞的小人儿。在接受小儿科训练的最后一年，我有一位患有先天性贫血的12岁小病人。c a r o 有天早上醒来，说觉得很累。隔天他就完全不省人事了。当他被送到我们的急诊室时，血红蛋白指数只有五，是正常人的三分之一。他的骨髓不可思议地突然停止了制造红血球，那一刻他的小命就几乎没了。我们立即给他急救，并进行输血。随后，我便被指派为这位漂亮小男生住院期间的看护。他虽然病得不轻，但依旧开朗，像个小大人似的。他也是个挺不赖的魔术师，不时变戏法来娱乐我们以及同病房的其他小孩。他喜欢捉狭我们这群医生，每当从我们的耳朵变出黑桃 S。或是把25分钱硬币变不见的时候，看到我们的疑惑样，他便会痴痴的笑。他是个制造假象的高手，不管我们怎么找，就是找不出他的漏洞。他迷倒了我们每个人，他的病让人简直不敢相信。他住院后没几个月，治疗先天性贫血的试验药便问世了。这带给他一丝借用别人骨髓制造生机的希望。这种治疗得使用大量的睾丸素，我们照做了，但也使这个漂亮的小孩变了不少。他浑身长了不少毛，嗓音也变粗了，脸上长满了面泡。他的笑容不见了，而魔术也跟着消失。他变得郁郁寡欢，脾气暴躁。可是这有关生死，我们只有继续做下去。他出院后每个礼拜还是得回诊，我们都不忍心见他受折磨，所以没人愿意接手他回诊的工作。不得已，只有抓阄，而我很不幸被抽中了。周复一周，我简直无法面对 Carles 和他母亲期盼的眼神。但我还是得带着他到各处去。一个生机几乎完全消失的小男孩，他所受的罪，以及他母亲的悲伤，一直萦绕在我的脑海里。我看了每一份有关这种怪病的文章，而我所得到的几乎都是相同的结论：痊愈无望。我心里很清楚，我们束手无策。而 Calves 死定了。当时我们量测血红蛋白的方法还不很准，检验室提出来的指数会有上下零点二的误差。也就是说，检验报告上若是六点零的话，病人实际的血红蛋白指数就介于五点八和六点二之间。它也意味着检验报告上不管是五点八。6.0 或 6.2 所反映出病人的实际指数可能都相同。基于这种情形，每间检验室在报告上都会加贴前次检验结果的标签，好做一个对照比较。只有当指数增加超过 0.2 二时，才会列为可靠记录，表示所移植的骨髓已经发挥造血的功能。我把这些要点告诉了 k e r o s 和他的家人。k e r o s 第一次检验的血红蛋白指数为 6.0 跟他住院时一样。我望着他母亲摇了摇头。接下来那个星期仍然是 6.0 我也继续摇摇头。在下面那个星期还是 6.0 然后是 6.2 在误差范围之内。有可能是误差。我告诉 k e r a s 的家人，只见希望从他们脸上消逝。打从开始，一连六个星期都是这样。随着每个星期的过去，我越发的觉得这种治疗没有什么效果。我们只是在尽人事而已。在接下来那个礼拜。Caros 的血红蛋白指数为六点四。报告上的贴签提醒说，前次检验指数为六点二。随着摇头，我再次觉得心痛。六点四。我对 Caros 的母亲说：“还是在检验的误差范围之内。”我认为 Caros 必死无疑，而我们无力阻止。可恨的。是我还得每周一次面对他生命的流逝，我真想逃离。一周又过一周，我看着报告上新的贴签，并且与更前一次的结果比较，而每周新的检验指数也都在误差范围内。当我发觉事实真相时 k e r a s 的血红蛋白指数已经升至 7.4。多亏了 Caros 的母亲，当我又一如往常的摇头的时候，她轻轻碰了碰我的手臂，说：“大夫，大夫，我孩子的病况好多了，他正康复呢。”确实如此，我一直以为他会死，结果就看不见所看到的。期望经常会蒙蔽住我们的眼睛。从此，我对任何事就不再那么的武断了。阅读时光，我们选读《自然心要》，阅读的是第三章“陷阱”当中的三个小故事：飞来横财、恩典以及变戏法。希望故事也带给你一些不一样的感受。下一次，我们当然还是继续幸福修炼阅读时光《自然心要》的。第三章。